0: Друзья, всем огромный привет! Давайте мы с вами сегодня поговорим о банках и банковской системе в целом. Ведь каждый из нас, здесь присутствующий, так или иначе связан с банковской системой. Мы все пользуемся банковскими услугами. Даже если у кого-то нет банковской карточки, возьмем пенсионеров, у них есть книжки. У нас с вами есть карточки, а кто-то и вообще карточками не пользуется. Допустим, я. Я все оплачиваю с мобильного телефона. И вас таких здесь тоже очень много. То есть мы потихонечку уходим от фиатной системы денежного обращения мы уходим в электронные платежи и часто я здесь это упоминаю и говорю про такие технологии как Ripple, блокчейн но сегодня не об этом мы сегодня поговорим о банках в целом потому что мы с вами как пользователи должны в этом разбираться мы должны как инвесторы тем более знать какие-то услуги которые нам необходимы как инвесторам вот потихонечку мы все разберем и я вас попрошу и мы проверим с вами Новую такую систему в телеграм-каналах это комментарии. Оставить свой комментарий. Ссылочку я прикреплю ниже под этим аудиоподкастом. И обязательно оставьте комментарий, поделитесь мнением, скажите, что вы думаете о том, что я здесь проговорил. И какими банками вы пользуетесь, плюсы, минусы. И, может быть, поделитесь какими-то интересными историями э, из банковской системы, которые на своем опыте вы уже получили. Я буду вам благодарен. И тогда пойдем и будем разбираться с банковской системой. Вообще, если взять, я буду говорить про Россию, нашу страну, Российскую Федерацию, то у нас сейчас на данный момент, если кто-то не знает, 378 коммерческих банков. Вот сейчас, прямо на данный момент. И тенденция идет на снижение. Их было намного больше. Вот если взять 2018 год, то в 2018 году на 77 банков стало меньше. В 2019 году на 38 банков стало меньше. И вот сейчас у нас такая интересная цифра. Из них есть государственные банки, так называемые. да, То есть те банки, у которых есть господдержка, госзащита. И получается, какие то банки? Кто-то может даже не знает. Это Сбербанк, это ВТБ, Газпромбанк, Россельхоз, Открытие, Почтабанк и другие. На самом деле их около 40, а даже 50, ну чуть больше 40 банков, которые являются государственными. Так вот, мы с вами используем банки. И мы знаем с вами, обязательно, кто-то может и не знает, что есть страхование вкладов. И оно у нас действительно работает в стране. И оно покрывает сумму в миллион четыреста в рублях. То есть, если вы держите в рублях в своем банке, допустим, миллион двести, то вам вернут, если вдруг банк закроется. Если вы держите 10 миллионов, то миллион четыреста вам вернут. Остальные деньги вы точно потеряете. Даю вам гарантию. Вот оно слово гарантия. Да. Поэтому аккуратней, почему я всегда говорю, не держите деньги в том месте, где страховая защита не покрывает вашу сумму. То есть риски всегда должны быть покрыты, мы должны быть защищены с вами. И что еще интересного по банкам мы с вами сегодня разберем, где лучше покупать валюту. Давайте поговорим о долларах, потому что я часто говорю, что мы должны накапливать в долларах, мы должны сохранять доллары, мы должны обмениваться этой валютой, хранить ее и так далее, и покупать. Так вот, где лучше покупать доллары? В каких банках? Если мы придем с вами в Сбербанк, даже возьмем, например, мобильное приложение и захотим купить доллары. Как правило, это рубль, полтора рубля даже может быть накинуто на каждый доллар. То есть это нам просто будет невыгодно. И если вдруг мы будем покупать еще, тем более, когда биржи закрыты то там ну очень сильно накручивают они то есть покупать как я уже говорил желательно где-то с 11 утра до двух часов дня вот примерно в таком промежутке покупайте доллары в будний день когда нет никаких праздников выходных когда биржи фондовые открыты то есть рынок форекс работает да я не говорю сейчас про рынок форекс который вот эти вот где мошенники всегда обитают я про настоящий рынок форекс говорю вот тогда покупайте доллары и где лучше покупать я покупаю постоянно в банке тиньков почему потому что там накидывают 20 30 копеек всего лишь 20 30 копеек на каждый доллар накидывается если брать сбербанк 80 копеек рубль полтора и может быть даже и больше поэтому если мы говорим о покупке долларов это либо ваши знакомые которые занимаются валютным обменом да вы можете у них они могут по биржевому вам курсу сделать чуть-чуть там накинуть 10 20 30 копеек тоже и такой вариант возможен если вы это делаете через банки то ну, у Тинькова я вижу наилучший курс. Не видел ни у кого лучше курса. Если, покажите, если есть, покажите мне, пожалуйста. Напишите в комментариях, где лучший курс, чем в Тинькове. Дальше, второй момент, как лучше покупать доллары. Если это сумма от 1000 долларов и выше, если это крупные суммы, то через брокерский счет. Я использую также в Тинькове брокерский счет. То есть это тинькофф инвестиции. Для чего они и нужны? Используйте только для покупки долларов. Не надо их использовать, чтобы напокупать акции и потом в минус уйти. Об этом мы тоже поговорим о услугах банков. Получается, что обязательно через брокерский счет покупать. Это очень просто. Вы открываете тинькофф инвестиции, скачиваете приложение. И одним кликом вы можете купить прямо с дебетовой карты. Вам даже деньги не надо перекидывать на брокерский счет. Вы просто на брокерском счете можете купить доллары через дебетовую карту, через обычный ваш долларовый счет. Это очень делается просто и получается намного выгоднее, чем даже вы будете делать мобильное приложение. Поэтому, если покупать доллары, я считаю, что так. Другой момент это ограничение. Потому что есть ограничение на снятие валюты. Если вдруг вы продали квартиру за 5 миллионов, и эти 5 миллионов положили в тиньков, купили доллары, то у вас, например, энная сумма долларов. Вы можете снимать. Внимание, 10 тысяч долларов в месяц из банкомата Тинькофф. 5 тысяч это у них э, в Тинькофф банке и 5 тысяч это банки-партнеры э, у Тинькофф. Поэтому вы можете снимать 10 тысяч с банка Тиньков, именно с банкомата Тиньков, прямо за один расчетный период снимайте 10 тысяч. Кто-то мне говорит, нет, так это же 5 надо у других банков снять. Нет, вы прямо снимать можете 10 спокойно за расчетный период, не больше. Остальное все пойдет с комиссиями. Комиссии тоже не маленькие, скажу. Но, как тут еще можно поступать? Можно переводить эти доллары полностью все сразу же на любой другой банк на свой счет. В любом другом банке комиссия составит 15 долларов. Вы это сделаете через SWIFT перевод. Это система трансграничных платежей, самая известная. Я о ней тоже здесь немало говорил. Вот. Это что касается переводов в другой банк, вы не сможете перевести. И вообще, если говорить о ограничениях, то по общему правилу переводы в иностранной валюте между валютными резидентами Российской Федерации запрещены. Кто не знает, вдруг кто не знает, запомните. Это статья 9 федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. То есть мы не можем переводить друг другу доллары. Но, есть одно но, банк Тиньков, пожалуйста. Банк Тиньков, мы можем переводить друг другу доллары. По номеру договора, по номеру карточки мы можем спокойно переводить доллары. И причем практически без ограничений большие суммы можно переводить. Вот Вопрос другой там, к валютному контролю и финмониторингу это уже... Другой момент. Но переводить мы можем только в Тинькове. Другие банки мы не можем переводить. Мы можем только с свист-переводом переводить на счета, либо родственникам, родственникам тоже разрешены переводы внутри Российской Федерации, либо себе на счет в другом банке. Людям другим мы не можем переводить. Это обязательно для себя подчеркните. Вот. И если говорить уж о свифт-переводах, то когда мы переводим, например, за границу, так как мы с вами инвесторы, мы инвестируем, особенно мы с вами на международном рынке инвестируем, я говорю, что на российском рынке мы не создаем капиталы, потому что здесь нет защит, поэтому мы переводим деньги за границу. В основном это Соединенные Штаты Америки. И свифт-перевод, когда мы делаем, во всех банках есть комиссии на свифт-переводы. Если брать, например, Альфа-банк, Он берет где-то от 20-25 долларов до 200. Вообще в среднем по банкам минимум где-то 15-20 долларов, максимум 200 долларов. Эта комиссия составляет за свифт-перевод. Если вы даже крупную сумму переводите, 100 тысяч долларов, где-то 200 долларов составит комиссия. То есть это комиссия свифт перевод. Здесь уже, конечно же, нужно уточнять все в банках. Как это и что это. Это очень важный момент. Это все, естественно, учитывайте. Плюсом, что интересного еще, у нас есть проценты на остаток, у нас есть депозиты и те проценты, которые нам начисляет банк. Какие у нас проценты сейчас? Примерно 4-5%. Годовых они нам дают в рублях. Если взять долларовые депозиты, посмотрите в Сбербанке. Есть человек, вот знаю, отдал в Забербанк деньги, ну менеджер, конечно же. Менеджеры в банках вообще, это самые главные мошенники, я не знаю, как их по-другому называть. Они, конечно, работают на работе по найму, они работают за зарплату, но они работают не в пользу клиента ни в коем случае, они работают в пользу банка, потому что они сидят на работе по найму, они против вас, сразу вам говорю. И поэтому, когда они вам предлагают какие-то услуги, 12 раз подумайте, как минимум, потом принимайте решение. Так вот, женщина принесла 10 тысяч долларов, они сказали, положите на депозит, вам будут начисляться проценты. И как вы думаете, сколько процентов ей начисляется? Они положили на депозит, три года она не может оттуда снимать, 0,1% годовых в долларе. 0,1%. Поэтому страшно, конечно, что они делают. Другой момент, в рублях они нам дают 4-5%. Ну, не смешно ли, господа? То есть у нас что получается? У нас инфляция только 12%, от 12% годовых настоящая инфляция, которую скрывают в год. Вот такая инфляция в нашей стране. Если говорить о другой статистике, очень много статистики есть, я могу долго говорить. Это как дорожает наша жизнь с вами. У нас технологический век, который длится уже более 70 лет, и дорожаем мы на 12% годовых в долларах. То есть, когда мы с вами говорим о капиталах, мы должны их приумножать, на более чем 12% в год в долларах, в валюте, замечу, в мировой валюте, самой крепкой, кто бы что ни говорил. О долларах мы сегодня с вами разговаривать не будем, мы разговариваем о банках, о долларах мы с вами разговаривали. И что еще интересно, когда банк вам начисляет эти 4-5% годовых в рублях, банк что делает с вашими деньгами? То есть вы им отдали деньги. Он эти деньги взял, вам пообещал гарантированный процент. Вот они где, слово гарантии. Да? Банк вам обещает, гарантирует вот такую доходность. И то потом ее может еще и поменять. Это тоже происходит. Поэтому слово гарантии, конечно, интересное слово. А сам эти деньги, вы же не знаете, куда они дальше идут. А сам он деньги инвестирует. Инвестирует куда? Точно туда же, куда, я говорю, нужно и нам инвестировать. Управляющие компании, хедж-фонды. Только за рубежом, в развитых странах. Деньги идут туда. Они делают свои 20 иногда и 30, иногда и 40, даже даже доходит до такого, процентов годовых. Они могут и в минус, конечно, сработать, смотря что используют, какие инструменты. Они делают свою доходность 20-30% годовых в долларах, а вам отдают 4-5 в рублях. Вот такая вот интересная вещь происходит. И давайте еще поговорим о инвестиционных инструментах в банке. Просто сразу же предисловие такое. Ни в коем случае, вот вам такая фраза, ни в коем случае не используйте инвестиционные инструменты от банков. Они также настроены против вас. И они созданы для того, чтобы, опять же, с вас просто забрать денег и поиметь с вас денег. В банках все так устроено, к сожалению. Поэтому. Инвестиционные инструменты, которые вам обещают доходность выше, чем вот эти процентные ставки по вкладам, по депозитам 4-5%, а вам там обещают 8-10-15-20% годовых в рублях, я вам скажу, по 2020 году у вас инфляция в рублях больше 20%. Будет, уже есть и будет больше 20% инфляция. Поэтому все, что они вам обещают, это все всегда настроено против вас. Не используйте их структурированные ноты, не используйте... Что-то у них еще, что они предлагают. Какие-то депозиты с увеличенными процентами. Какие-то портфели с недвижимостью. Где-то деньги в недвижимости прокручивают. У них очень много инструментов в банках. Но все они дают вам такую доходность. Еще и многие, конечно же, даже тут же уже идут инвестиционные инструменты. Они вам не гарантируют уже ничего. То есть тут еще можно, например, 5 миллионов положить. Они вам будут начислять 15-20% годовых в рублях. А потом эти 5 миллионов, и на 3 года вы их заморозили, например. И через 3 года вы заберете не 5 миллионов, например, а миллион, или 2 миллиона. Потому что они скажут, ой, извините, это инвестиции, деньги пропали. Мы ушли в убыток. Все. Это инвестиции, мы вас не страхуем. Никто вас не страхует, никто вас не защищает, вы должны это понимать. Поэтому подумайте очень много раз прежде чем выбрать инвестиционные инструменты от банка. А то и вообще ни в коем случае никогда не выбирайте инвестиционные инструменты от банка. Мы с вами должны быть грамотными инвесторами. Это очень главный момент. Важно. И плюсом что еще? Что у нас еще есть? Самое известное. Это брокерские счета. Тиньков инвестиций шумит на весь мир. Да? Все открывают брокерские счета, все идут на рынок, все такие умные грамотные, слушаем блогеров, проходим все различные курсы от инфо-цыган и очень-очень много всего другого. Книжники читаем полезные и читаем и слушаем. Мы же можем спокойно покупать акции, облигации, инвестировать на долгосрок и еще дивидендные портфели делать. Конечно, почему нет? Делаем. Только доходность получаем маленькую, а то и можем убыток получить. И получаем во многих случаях убыток, насколько я общаюсь сейчас с людьми. Многие уходят. В убыток теряют свои деньги, идут в инвестиции. Вы представьте, вы идете в инвестиции без знаний. То, что вы прочитали книжку, прошли курсы или еще что-то, вы без знаний, абсолютно ноль у вас знаний, абсолютно ноль. Понятное дело, что вы там что-то получили, какие-то знания, но это ноль, у вас нет опыта. Без опыта на финансовых рынках делать ничего без профессионалов. Вы должны обращаться к финансовым консультантам, финансовым советникам. Не псевдо только, ни в коем случае. Не этим, которые в пирамидах там или еще где-то вам рассказывают. А к серьезным специалистам вы должны обращаться. Вы должны обращаться к управляющим компаниям, серьезным фондам. Настоящим, опять же, не псевдо и не на российском рынке, ни в коем случае. Тогда вы можете идти на рынок. Самостоятельно вы идете на рынок, вы без знаний, без опыта. Как вы думаете, что с вами происходит? Вы теряете деньги и будете терять. Куда вы денетесь с этой подводной лодки? Рынок на то и нацелен, чтобы с вас взять денег. Крупные акулы ваши деньги заберут. Поэтому инвестиционный инструмент как брокерские счета использовать 5% населения, да. А у нас идет 95% населения использует и думает, что все у них будет хорошо. Ребята, откройте глаза, включите вот это вот серое вещество, включите и подумайте, кто кого имеет, да, как говорится. Вы брокерский счет или брокерский счет вас имеет. Вот этот момент посмотрите и подумайте. И бегите с этого рынка. Я еще раз повторюсь. Поэтому вот вам банковская система. Что стоит использовать? Использовать стоит только как средство обмена, оплаты. И естественно там есть какие-то... Я не буду говорить о всяких функциях по типу инвест копилки в Тинькофф Инвестиции или остаток процентов на счет или кэшбэки. Это уже история каждого, кто как хочет. Это уже игрушки, такие маленькие совсем функции в банках. Вот. А все направлено на то, чтобы вы теряли деньги и шли меньше, чем инфляция, получали денег. И как бы грубо это ни звучало, население беднеет, не богатеет ни в коем случае. Если вы хотите богатеть, давайте инвестировать грамотно. Давайте использовать стратегию 80 на 20, 80% инвестировать через профессионалов. От 13% годовых в долларе вы должны иметь. Если вы хотите богатеть, это минимум от 13% и выше, а то от 15% и 20% грамотно, если вы уж готовы к высоким рискам, инвестируйте и брокерские счета, и криптовалютный рынок, и все что угодно можете использовать, кому что нравится. Я думаю, подкаст оказался, в принципе, интересным, полезным. Делитесь со своими друзьями, оставляйте комментарии под этим подкастом, проверим, как они работают с вами. Будем все обсуждать. Всем хорошего, прекрасного дня. И изучайте банковскую систему.